0: W kolejnym odcinku podcastu Dwójki rdzewieją". Jestem galanterą i ze mną jest Sani. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o grach na początek, ale nie będzie to poradnik dla początkujących, a raczej nasze spojrzenie na gry, które są często opowiadane początkującym, i też to, co sami byśmy wybrali, gdybyśmy je kogoś teraz wprowadzać w świat 18. Ale na początek, może główna porada, jaką nadać dać jakiemuś Niercyuszowi, pewnie obaj zgodzimy, że to jest zagraj w cokolwiek z kimś, co już tym siedzi.
1: Tak, tak zdecydowanie jest najlepiej, bo jak się gra z osobą, która już ma jakieś doświadczenie, jest w stanie dużo łatwiej wprowadzić taką osobę, pokazać jej jakieś mechanizmy i powiedzieć w skrócie, jaka jest, nie wiem, zarys gry. Mhm. Na co zwracać uwagę, co sobie odpuścić tak dalej, niż siedzieć i to wszystko na podstawie instrukcji samej ogarnąć.
0: Tak jest zdecydowanie łatwiej. I może od czego my zaczęliśmy? Od jakiej gry zacząłeś? 1849 mi to było. No, ja się na to, to było ze mną Pół, półtora roku temu. I. No i co nie siadło, nie?
1: No tak, tylko że to, no to nie jest klasyczna. Jeśli chodzi o pod względem zasad, to nie jest klasyczna gra, która ma. jakby jest, którą można uznać za wzór do innych gier. Mhm. Bo dość sporo innych zasad tam powiedzmy, że nie typowy jest, na przykład tam są dwa rodzaje torów, albo kapitalizacja przyrostowa, która jakby nie jest za bardzo popularna w grach dla początkujących, że tak to ujmę.
0: Ja, ja z kolei zacząłem od Samoróbki 89 na Skopanych Zasadach 7 lat temu i graliśmy tak, że wszystkie tory muszą zawsze przylegać, Czyli jak w Karkasonie. Więc ciężko było ulepszać tory. Bo nie, nie mogę stosować torem w bok innego, nieulepszonego się toru. Jakby musiałeś zawsze być kontynuowany tor. Gra się zakończyła bankructwem. Gracza, który co prawda nie miał kasy, ale miał udziały i nie wiedział, że ma sprzedać. Potem miałem długą przerwę. I de facto zacząłem, jakby szedłem do 8 na nowo, tak trzy lata temu. I to było 1822. <grym> Więc z typowa gra na początek. Jak widać da się, to bardziej zależy od osoby niż od samej gry. To czy, te, czy ktoś się wciągnie, czy nie. No tak, to
1: 22 to nie jest
0: <grym> gra, którą poleciłbym komuś, jakby
1: miał sam do tego siadać, tam sama instrukcja A. ma chyba dużo
0: więcej stron niż takie na przykład taka 30. No właśnie, dla że przychodzi do ciebie ktoś teraz, jakiś nowicjusz i chce zacząć grać, to jaką grę byś zaproponował? Jeśli byłby to powiedzmy
1: jedna lub dwie osoby, jakaś powiedzmy, jakbym jak nie grał z nimi ja sam plus te osoby, to raczej, no, nie raczej, tylko na pewno trzydziestka. Mm -hmm. Jeśli bym miał grać z samymi nowicjuszami, to może bym co innego rozważył, ale w sumie nie mam pomysłu, co dokładnie pewnie też by się skończyło na trzydziestce <śmiech> mimo wszystko.
0: No właśnie, spodziewałeś że powiedz trzydziestka, a ja właśnie bym nie polecił tego. Ponieważ widziałem jak wygląda w praktyce ostatnio, bo wprowadzaliśmy nowego gracza 30. i nie byłem świadkiem pierwszych jego partii, ale widziałem kolejne i generalnie mamy tę grę zbyt dobrze ograną i nie, nie jestem w stanie trzymać języka za zębami i to osoba po prostu nic nie może zrobić sama. Czegokolwiek taka osoba nie zrobi, to od razu słyszę trzy argumenty, czemu mamy zrobić inaczej, jakie są konsekwencje jej ruchu. Jest licytacja, ona chce sobie spokojnie policytować, coś tam gdzieś położyć. A ja mówię, nie, nie możesz tak, bo ten tutaj to dostanie i zaskupi to i wygra i nie, nie możesz tutaj. I to było, jak patrzę na to tak, w trakcie gry na to patrzeć tak jakby z boku. I to było przytłaczające.
1: Dla tej osoby? No. Dlatego ja staram się trochę <śmiech> bardziej powstrzymywać przed takimi komentarzami.
0: <śmiech> no ale właśnie praktycznie <śmiech> to tak nie wyglądało. No może teraz już mówisz, że jesteśmy mądrzejsi o to doświadczenie? Ale ta osoba przytłoczona i chyba niczego nie wyciągnęła. I to są, to były też partie, które kończyliśmy tam po godzinie, bo nie było sensu grać. <grafię> to jest, to nie wiem, czy to jest dobry pierwszy kontakt. Więc paradoksalnie fakt, że jesteśmy dobrze ograniczeni w 30, sprawia, że co gorsza gra przez nas przedstawiona nowicjuszom. Ponadto, jestem już tak ograny w dziecko, że jakby, jak już w nią gram, to wolę grać z innymi ograniczeniami osobami, żeby rzeczywiście z tego wciąż czerpać. Takie partie z nowicuszem często są do kosza. Albo go prowadzimy za rękę i to nie ma sensu, albo robi coś samemu i coś nie ma sensu, bo razu widzimy, kto na tym korzysta. Jedna osoba skorzysta, a reszta jest w plecy. Dlatego nie jestem przekonany, przekonany, że to najlepsza gra na początek w takiej sytuacji. I dlatego ja bym użył 18 na za I celowo nie gram w tę grę w innych sytuacjach niż z nowicjuszami, by właśnie nie być nią ogranym. Więc zawsze na nowo poznaję, która firma jest dobra. Jakie są te prywatne i tak dalej, więc nie, w ogóle nie znam, nie mam, nie znam schematów, mimo że grałem to już trochę. I przez to jest ten pierwszy kontakt taki bardziej zrównoważony. Jakby znam zasady, mogę coś tam poradzić, ale nie znam ich jakby na. Na wylot? Na wylot. no. Jakie cechy chciałbym, żeby miała nas, na początek? Chciałbym, żeby była pełna kapitalizacja. Ponieważ większość gier, szczególnie tych, które lubię, ma pełną kapitalizację. I też mam wrażenie, że. Ułatwiej się po tym nauczyć przyrostowej niż zacząć przyrostowej się po tym nauczyć pełnej. A ponad, to też ważne dla to, żeby pociągi były normalnie, normalnie kupowane. Czyli żeby to gracie wiedzieli, że to biggest jest stan gry, jest, jest to jaki jest stan gry, jest zmiana go poprzez kupno pociągów, potencjalnie niepotrzebnych. To oni zależy, czy innym graczom pociągi zarodzowiają, czy nie. Dlatego 18MS według mnie jest średnio grą na początek bo tam to wszystko robi zagrać gra. Czyli tak. był zupełnie nie najważniejszej rzeczy dla gatunku na tle współczesnych Eurogier.
1: No tak, w mesie jest tak, że jest określona struktura rund. Chyba tam jest po każdym SE, że są dwa OR-y, ale to, to akurat jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, że tam po prostu gramy chyba pięć takich zestawów i jest koniec gry. I momenty, w których pociągi rdzewieją, no są z góry założone. To znaczy chyba przed drugim SR-em rdzewieją dwójki. Przed trzecim. No, przed trzy przed no trzecim, tak, na to tylko raz. Tak, przed trzecim sr rdzewieją dwójki, fakt. No a później
0: no kolejny wszystkie...
1: zestaw OR-ów, to po tym rdzewieje kolejny pociąg i tak dalej.
0: No Ogólnie są skryptowane.
1: Więc jak się na przykład był... Nie pamiętam, ile tam jest pociągu, bo grałem w to raz i trochę dawno. Ale teoretycznie jakby doszło do takiej sytuacji, że kupię sobie trójkę w jakoś dość wcześnie, no to ona może jeździć przez trzy czwarte gry i wtedy mam tyle dochodu z niego, że... I nikt temu... inny
0: nie może niczego z tym zrobić. Tak. Więc nie może, że sprawy ręce Mogę... i zardzewieć tej trójki. Mogę kupić sobie
1: wszystkie trójki i się śmiać ze wszystkich innych, ponieważ oni muszą, kupo... muszą jeździć tym, co zaraz zardzewieje, czyli dwójkami, albo kupować droższe pociągi
0: ja mogę sobie spokojnie pieniądze drukować w ten sposób. Kiedyś proponowałem na początek Steam over Holland i to jest dobra wieka właśnie na początek, jako że no jest w prosta, krótka i nie jest wcale to, tak prosta, jak, jak, jak niektórzy ją malują, ale ma kapitalizację przerostową, dlatego już zrezygnowałem z używania jej jako, jako gry wprowadzającej.
1: Ja na ten temat nie wiem w sumie wiele, bo to była druga gra, w którą zagrałem i to było dawno i był to jeden raz. Nie wspominam jej źle, nie wspominam jej jakoś
0: wyjątkowo dobrze jest. Tyle, <tyle mogę powiedzieć. Po planu na wprowadzenie jest 1846, i według mnie, ona jest dlatego tak często polecana dla początkujących, że przez parę lat, jako jedyna była dostępna w sklepach plaszówkowych, była ona i resztki i 30. Majfera, to jest cała tajemnica tego fenomenu bo się chciałeś kupić sobie 13, to nic innego nie mogłeś kupić, no chyba, że już znałeś te takie bardziej yy, niszowe sklepy, po prostu wydawnictw typu Marflow albo AHAG. Według mnie ta gra ma dwa problemy jako gra dla początkujących. Jeden jest na takim niskim poziomie zasad, mianowicie kilkukrotnie byłem świadkiem tłumaczenia jakiejś osiemnastki osobom, które nie były zbyt ograne, powiedzmy da miały ze 20 partii, pięć tytułów coś takiego i po tłumaczeniu, nie od tego co się mówiło i co było na i tak dalej, to te osoby pytały czy są bonusy za wschód, zachód? i czy pociągi rzdawiają od razu, czy, czy mogę jeszcze raz jechać? czyli wyraźnie widać, że ta gra włóczała im jakieś takie złe nawyki które potem tam trwały, mimo że każda inna gra nie ma, nie ma tych dwóch rzeczy a co ciekawe, nie pytały, czy każde położenie torów kosztuje 20. tak to, 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 działało. Więc to pokazuje, że ta gra potrafi ludzi stworzyć fałszywo, bo tego, co jest standardem w I potem muszą się tego nazwiska niejako oduczać. A drugi zarzut jest taki bardziej wysokopoziomowy I może go zobrazować taki dialog, który wymyśliłem, ale mogę zauważyć, że, że miał wielokrotnie miejsce. Ej, co to są za gry te, w które grasz? A, to są osiemnastki, to są gry, w których wcielasz się bezwzględnego inwestora, który otwiera firmę, wypompowuje z nią kasę do, do siebie, potem ją spuszcza komuś na głowę, gdy już ta firma jest trupem. To są gry, w których możesz zbankrutować. I ogólnie takie krwiożercie pełne interakcji, machlojki finansowe. O, brzmi super. Mógłbym co zagrać? No jasne, możemy zagrać w 1946. Aspekty, które są przedstawiane jako cechy osiemnastych, w 46 są nieobecne. I sprzedajesz komuś wizję takiej właśnie brutalnej gry krwiożerczej, a potem go zapraszasz na grę, gdzie postoje się pociągę z prawa do lewa. Ona ma swoje walory, ale to, ale one w ogóle nie odpadają temu, czym jest ten gatunek, jakby przedstawiony jednym zdaniem. Więc wiem, co, co, co o tym sądzisz? 46 jest...
1: Teoretycznie też może być bardziej jakby nie to, że przystępne, tylko atrakcyjne dla nowych osób, ponieważ no, to jest bardziej taką eurowatą osiemnastką względem innych, na przykład trzydziestki, gdzie tam po prostu robisz swojej firmie dobrze no i jesteś do niej przywiązany od początku, do końca gry, no I to jest właśnie takie Powiedzmy, że w euro też jest podobne podejście, no bo tam w większości się buduje jakiś silniczek, który ma dobrze zadziałać, jakieś nie wiem, czy to jakieś surowce generować, żeby je przekształcić w jakoś punkty, no tutaj właściwie zasobami są pieniądze, które też są tak jakby punktami. Na koniec i no 46 jest taką grą, w której się rozwija tą firmę tak od, od samego, od samego początku, do samego końca, gdzie na przykład z 30 warto gdzieś wyciąć, wyciągnąć całą kasę i rzucić przez całego, rzucić, i, rzucić w ten sposób powstałego trupa w krzaki, a najlepiej to nie w krzaki, tylko komuś na głowę.
0: No ale właśnie, czy, czy to nie jest wadą 46? Fakt, że to nie jest podobne do typowej 18, tylko bardziej do Eurosa? No Skoro chcemy i... kogoś pokazać, czym są 18? Dla mnie byłoby wadą. Nawet jest wadą. Ja też byłbym zawiedziony, gdyby ktoś mi tak przedstawił gatunek, a potem pokazał coś takiego. No to, to, to masz, masz pociąg, on sobie
1: jedzie i on ci pieniądze robi. Okej, okay, a... To... A gdzie jest to spuszczanie firmy na głowie? Gdzie, nie, a... nie, opłaca się. Gdzie tutaj? No ja bym ci chciał ją dać, ale no,
0: okej, okay, no. no. To mu to dobrze. To, to wezmę, dziękuję. Okej, okay, masz coś do powiedzenia o jakichś innych tytułach? Które czasu są polecane dla początkujących? Jednym z najbardziej polecanych, przynajmniej wcześniej,
1: jak jeszcze czas nie istniał, było oczywiście 89, Które chyba raz pokazywałem nowym ludziom Chyba nawet mi się podobało Co dziwne, nawet udało nam się do Disney dojść Co się często nie zdarza w tej igle A w są... Cztery Aha, no. W każdym bądź razie no 89 ja tego nie lubię. do jakby na, Jako grę do wprowadzenia, jako grę w ogóle, ponieważ ono ma tendencję do tego, że się może zaciąć i trójki nigdy nie, nie będą. Czwórki to bardzo często, a trójki też. Trójki często, czas, w sumie trójki czasami, a czwórki prawie
0: zawsze. Chyba, że gracze się zgadają, kto kupi od kogo pociąg. Czy, czyli to jest zawsze takie nie myślę, że zawsze takie, mam wrażenie, że to jest takie trochę nie w porządku właśnie 18 tak i w ogóle to jeszcze
1: ostatnio sobie dla przypomnienia zagrałem w 89 i pierwsza moja, pierwsze moje spostrzeżenie jak zobaczyłem te firmy to stwierdziłem że ilość, ilość stacji w tej grze to jakaś pina w ogóle jest są chyba dwie firmy, które mają szalone trzy stacje i jedna, która ma jedną stację, a pozostałe mają po dwie stacje Czyli masz domową i jeszcze jedną i w sumie nic więcej. No ale z jakiejś strony mapa jest mniejsza. Tak, swoją drogą jeśli już chodzi o mapę to ta mapa wygląda w ten sposób, że jak to, wydaje mi się, że w każdej grze ona się tak samo rozwija praktycznie. Tak. Nikt nie chce przez środek budować, bo tam jest drogo. Tylko wszystko leci naokoło po taniości, ale tam w sumie nie ma po co budować przez te góry. Bo chyba żeby połączyć dwa... Północ, południe, bardzo to chyba się nie opłacało względem innych
0: możliwości budowy. U mnie problemem tej gry na początku jest właśnie jej pasywność. Chyba, że jak jest w W jest ok. No bo jeśli chodzi o reguły, to jest bardzo dobra. W sensie to jest takie czyste reguły ośnastkowe, tutaj trudno jej coś zarzucić. Ale ona tak potrafi być pasywna i po prostu wręcz nudnawa, że w cztery. Cztery lub więcej osób by, by, bym nie chciał i przedstawić. nowym, ani w ogóle w nią grać. I co jeszcze masz?
1: Z gier, których właściwie mało osób o niej chyba wie, przynajmniej tak mi się wydaje, jest 36JR jeszcze. To też jest taka w sumie mała gierka, znaczy nie też, bo 89 nie jest aż powiedzmy taką małą jak, grą jak 36JR. Ona ma dwa warianty. Można ją grać na zasadach 30 albo na zasadach 56. Na zasadach 56 nigdy nie grałem. Grałem tylko w zasadach 30. W sumie ze zmian jest tyle, że można kupować jeden poziom na OR tylko, ale jest ich mniej. Można kupić więcej niż jeden, tylko że jeśli kupuję ostatni danego poziomu i następny kolejnego, to wtedy mogę sobie dwa naraz kupić z banku. No i to jest gra, w której jest... No, sześć chyba firm. Zasadniczo można grać komponentami trzydziestki. Giełda, czy tam pięćdziesiątki szóstki, bo giełda jest ta sama. Kafelki są właściwie te same z wyłączeniem tam paru podwójnych wiosek, bo po prostu jest kilka wiosek, które nie, ma nie mają sensu na tej mapie. Chyba z kimś graliśmy, znaczy nie jako pierwsza osiemnastka, ale jedna z pierwszych Komu komu się pokazywaliśmy i chyba całkiem dobrze to wyszło. Mhm. Bo na samej 36 nigdy nie uczyłem tak jako... Nie, w sumie uczyłem raz jako... jako pierwsza gra. I
0: chyba nawet całkiem dobrze ona poszła. tylko trochę się ciągnęła. Tylko tam jest taki problem, że chyba można się nieźle uwalić na samym początku, bo tam tak są blokowane te heksy. Od dawna nie grałem, nie pamiętam dokładnie. Tak, ale słuchałem tego podcastu Train Rush, jak oni mi ostatnio. Że to bezpowtarzalna jest może być bardzo krzyżowa gra yy, właśnie z powodu tego, jakie firmy są dostępne na początku i, i jakie pola są blokowane przez prywatne. Tak, jest yy. yy, jedna firma,
1: która przychodzi. Znaczy jest jedna. Prywatne są analogiczne jak do 30, tylko odpowiednie inne miejsca na mapie blokują, ale działanie mają takie same. I najdroższa sprzedawalna też przychodzi z udziałem zielonej firmy odpowiednika PRR-a. Tylko, że tam ta firma nie ma szans mieć trasy w pierwszym oerze, w pierwszym, a nawet w drugim OER-ze. Bo zbiór kafelków jest właściwie taki sam jak 30. z tymi wyjątkami, o których wcześniej wspominałem, więc żółte kafelki z zwykłych miast są po prostu proste. proste. by to zabrzmiało, więc no nie da się tam za bardzo pokombinować i tam chyba mapa wyglądała tak, że masz, z jednej strony jak wy, wy, możesz wycelować w OO, które jest żółte, więc go nie, nie, nad, nie ulepszysz, zanim dojdzie do Ciebie kolejna tura w OER-ze. Z drugiej strony jest blokowane przez prywatną. Z trzeciej strony chyba z odległości dwóch heksów jest coś, do czego mógłbyś się podłączyć. No i w efekcie bez pomocy innej firmy to na początku gry, ta firma nie będzie miała możliwości w ogóle posiadania trasy. Przekonałem się o tym w jednej z gier w 36, gdy już byłem zadowolony, że udało mi się wygrać tą prywatną jakoś tanio i sobie było mnie stać na zakup pięciu certyfikatów, ale nie sześciu, więc otworzyłem tą zieloną. No i w połowie pierwszego era się zorientowałem, jakie są tego konsekwencje. <grych> Czytając
0: Ogólnie fora na BGG o grach na do początkujących, zauważyłem jakiś dziwny strach przed bankructwem. Jakby ludzie, za wszelką cenę, nie chcą pokazać gry, w której nowicy już może zbankrutować. I zupełnie tego nie rozumiem, ponieważ właśnie bankructwa są najbardziej ekscytującymi i, tworzą i tworzącymi dramaturgię momentami. I czemu chcemy pozbawić początkującego chwili, która najbardziej zapada w pamięć? Rozumiesz, czemu, czemu gdzieś tak boją pokazywać gry z bankructwem? Myślę, że to najprawdopodobniej
1: jest kwestia tego, że nie wiem, boją się, że tak kogoś dojadą, że nigdy już z nimi nie zagra, bo będzie miał złe wspomnienia z tym? Nie wiem.
0: No, ale ktoś taki prawdopodobnie i tak by się nie miał chęci grać w 17 czy w 30, czy takie brutalne, brutalniejsze gry. A jeśli ma jakby właściwy, jeśli jest właściwą osobą, to tego tylko tylko podekscytuje. No, przynajmniej ja to tak widzę. Prędzej czy później tak musimy pokazać, że z bankructwem. No chyba, że grasz tylko w takie łagodniejsze, operacyjne, gdzie nigdy to nie występuje.
1: No w 46 niby
0: jest możliwość bez bankrutowania, ale z
1: tego co słyszałem to się trafia poniżej, nie wiem, poniżej 5% rozgrywek. Znaczy
0: tam chyba musisz celowo otworzyć dwie firmy nisko. Coś takiego, że jakby musisz, musisz de facto chcieć to zrobić. A co sądzisz o tym, co na przykład JCL mówi, żeby w ogóle nie podpowiadać? Żeby nie dawać ani grama wskazówek nowicjuszowi, poza tym zasad.
1: To trochę bez sensu chyba jest, no bo w sumie nie wiem. <grym> bo takie rzeczy jak pokazywanie jakichś oczywistych rzeczy, na przykład, nie wiem, ta firma jest bez sensu, bo nie będziesz mógł jej mieć od razu trasy dla niej na przykład, bo to jest erię, które zaczyna na żółtym O mm -hmm. i nie da się ta, ta firma nie może mieć po prostu trasy wcześniej, bo w żółtej fazie nie ulepszy się tego miasta takie rzeczy, o których nie wiem, można przypadkiem zapomnieć no to jak najbardziej trzeba podpowiadać
0: no znaczy, rozumiem o co mu chodzi bo mu chodzi o to, że taki nowicjusz będzie sobie analizował grę przez kikanie partii będzie sobie to rozważał, czemu zrobił źle co mógłby poprawić i to może być bardzo pouczający, no ale to wymaga pewnego konkretnego rodzaju umysłu. I on właśnie chyba ma taki rodzaj umysłu, ale podejrzewam, podejrzewam że większość osób już nie.
1: Podejrzewam, że prędzej by się taki ktoś zniechęcił po prostu, niż, e, niż chciał grać więcej i analizować taką grę, powiedzmy.
0: No poza tym, co to też za przyjemność dla tych, którzy już znają? Gra jest takim nowicy właśnie tak jak wcześniej mówimy, po prostu... Coś na tym skorzysta, i nie będą w pracy i Tak jeszcze powiem, że ja największy rozwój osiemnastkowy czułem, kiedy zagraliśmy chyba pięć razy z rzędu w Czesa Pika, a potem z dziesięć razy z rzędu w trzydziestkę, bo to naprawdę strasznie rozwinęło moje umiejętności budowania tras i na co należy patrzeć, jak można komuś uniemożliwić połączenie się tam, gdzie on by chciał i tak dalej. Ogólnie polecałbym nowicjuszom ogrywanie jednego tytułu w kółko. Szczególnie to jest taki uniwersalny właśnie jak 30 bądź zbliżona do niego gra.
1: No tak. Ogólnie jeszcze co do czasapika, tam jest taki mechanizm, który teoretycznie powinien pomagać nowicjuszom
0: mianowicie eksport pociągów. Mhm. Co o tym myślisz?
1: No właśnie ja tam
0: powiedziałem, że chcę, żeby pociągami zarządzali gracze, a nie gra. Ale eksport pojedynczego pociągu Myślę, że jest ok, Czy
1: znaczy tam. Tam jest trochę więcej pociągów niż 30, bo jest wszystkich niepermanentnych pociągów jest o jeden więcej po prostu. Więc no ten eksport niby znaczy przy, przy właściwej grze chyba powinien mniej więcej wyjść na to samo jak względem tego, co by gracze, jakby gracze kupowali pociągi. No ale skoro by wyszedł tak samo, no to Czemu nie dać po prostu jednego pociągu mniej i wyrzucić tego sportu, bo permanentne nigdy nie są eksportowane też.
0: Znaczy, no wiadomo czemu, no bo chodzi o to, żeby nie było tej czwórki zatrutej,
1: której nie kupić. A im później się kupi, tym, tym gorzej się na tym wychodzi właściwie. Mm. Bo pociągi kupowane wcześniej mają tą tendencję, że jeżdżą więcej razy niż pociągi kupowane późno.
0: Masz jeszcze coś do przekazania? Zobaczmy... A, już wiem. Rzecz,
1: którą sobie napisałem w czasie teraz do, grywania, do przepraszam, nagrywania jest to, że jeśli bym miał jakąś grę komuś pokazywać, to wolałbym pokazywać ją z, z, z grę, która ma tory...
0: Nie pamiętam, jak się ona te nazywa si, si, silku, po tak
1: Curve Linear. Tak, tak. Te takie normalne. niż <śmiech> y tory typu Lawson. Te drugie są niby bardziej realistyczne jeśli chodzi o skalę no bo taki jeden heks to nie jest nie wiem 100 metrów gdzie nie da się jakby zakręcić pod dużym, nie wiem, pod dużym kątem ostrym mm -hmm. ale curve linear mają to do siebie że no, wymuszają w pewien sposób jest trudniej budować tory ale więc dzięki temu lepiej się mm, lepiej się da nauczyć budować te tory odpowiednie. Tak. tak,
0: no zgadza. się, nie myślałem o tym ale rację to ja na koniec mam jeszcze mini-apel Przestańmy usprawiedliwiać proste, jednowymiarowe gry tym, że są dobre dla początkujących bo taki gier już teraz jest kilkanaście przynajmniej i to, że wyjdzie jakaś nowa prostacka gra, która sobie niczego nie wnosi, poza tym, że ma jakiś tam dobry kawałek świata przedstawia to to, że no, jest łatwa i ma proste zasady, więc początkujący może w nią zagrać, to, to, to nie usprawiedliwia jej istnienia
1: tak, w ogóle yy, hasłem reklamowym Chesa Pika było to, że znakomita dla początkujących, ale weterani też znajdą sobie coś ciekawego.
0: Znaczy zawsze jak jest gra, to jest znakomita dla początkujących, to tam dopisują, że weterani znaj znajdą coś ciekawego. Tak. Nawet o mnie, MS to ma.
1: Naprawdę? <głos> no. Z czym akurat przy Piku nie Piku nie mam za bardzo ochoty w niego grać, jeśli miałbym w niego grać tak po prostu kimś, kto już sobie pogram. no bo tam nie widzę nic ciekawego za bardzo. Ma pewne swoje minusy których bardzo nie lubię albo trochę nie lubię.
0: Ja I nie to... masz tak cięty, ale no, mogą być lepszy. Ma swoje par, par... problemy z prywatnymi. Z prywatnymi i o, które się łączą. Tak. To <śmiech> samo chciałem <śmiech> powiedzieć. <śmiech> Czyli trasy tam są nudne po prostu i zawsze takie same.
1: I ma szare kafelki.
0: <śmiech> no dobra, to to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Do zobaczenia, raczej usłyszeń.